1: Comenzando con este podcast de Viva Mejor nuevamente, les habla Roberto
0: Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy con una pregunta de las gentes que nos escuchan que dice que ha aumentado la tecnología, hay más descubrimientos que nunca, pero la pregunta es si hay menos problemas ahora tanto físicos, como morales, como espirituales, o hay más, o es lo mismo? Buena pregunta, <risas> pues el día de hoy vamos a hablar de eso entonces,
1: a ver qué, qué sale, eh, y pues una de las cosas que están pasando ahorita es que, como ya hablamos la vez pasada, con tanta tecnología hay más tiempo, y yo pienso que a veces cuando tenemos más tiempo como que tendemos a tener a veces más problemas,
0: de, pero diferentes, ¿no? Sí, lo lo curioso es que empezando con el nivel social, ya seamos ricos, eh, pobres o multimillonarios, tenemos problemas básicos a todos los niveles. La tristeza, el sufrimiento mental o espiritual o el vacío que se siente. Se puede sentir a cualquier nivel. En otras palabras, hay cosas que no cambian, ¿verdad?
1: Así es, no importa qué tantos eh, diplomas tengas ni qué tantas cosas hayas logrado en la vida, uh-huh. siempre hay como esa extra, ese sufrimiento mental, ¿no? Que a veces llega de, de la nada, a veces hay gente que ya ves que nos ha tocado, que tienen mucho dinero o que lo tienen todo, pero a la vez
0: no lo tienen nada. Exacto y por eso eh, no sé si a ti te ha pasado pero a mí sí me ha pasado algunas veces y creo que a otras personas me han comentado alguna vez de que sienten de que es como si hubiera una fuerza exterior de muy lejos puede ser de otro planeta o de muchísimo más que, que le controla uno para que no le salgan las cosas bien. ¿Tú qué opinas de eso? Puede
1: ser, puede ser. Y fíjate que hablando de eso, el otro día estaba yo viendo un artículo de que que una vez hablamos también aquí de que Elon Musk decía que estamos dentro de una simulación. Entonces, eh, que todo es un programa y haz de cuenta que, que han descubierto, por ejemplo líneas, como ya hemos hablado de la programación, que uh-huh. hay líneas de código en, en, los quirks. Quirks son unas, unas partículas muy pequeñas, más pequeñas que los átomos, y ya uh-huh. es que un átomo es una pa- pequeña partícula. Sí. Pues que hay, hay líneas de código en esos quirks. Que, que es como si alguien está escribiendo un programa y que esas líneas de código cambian, o sea, que no siempre son iguales. Y así como como ya ves en el mundo cuántico se dice que las partículas siempre están moviéndose Ajá. y que cuando uno les pone atención se transforman y pasan cosas, como que hay ciertas fuerzas que todavía no podemos explicarnos, pero que están funcionando y como dices tú, nos afectan día a día en nuestras decisiones, en lo que queremos hacer, en las cosas que nos gustan,
0: o que no nos gustan, en las cosas que nos suceden. Sí, hay muchas cosas que son misteriosas y que producen cierta confusión, cierta duda, ¿verdad? La, yo a veces he pensado, digo, a lo la mejor las cuando he, he ido, por ejemplo, a un mall, a una tienda, voy de paseo, casi nunca compro nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, veo a las personas que se interesan en comprar eh, un vestido, unos zapatos, una camisa, y he conocido mucha gente que me me habla y me dice que para ellos ir a un mall a ir de compras es como una especie de terapia. Se sienten mucho mejor. Y yo me me he preguntado, bueno, ¿eso será parte del programa? ¿Será parte de que esas personas están, eh, por decirlo así, implantadas, controladas para que tengan cierto comportamiento y que no descubran, que no despierten a una realidad?
1: podría ser, pero ahora ahorita estás hablando de implantes, como implantado, sí. eso cómo se come porque sería como 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 un programa, ¿no? que
0: les instalaron para que actúen de esa manera. Bueno, es que yo creo, mira, ahora con el avance tecnológico vienen muchas preguntas, por ejemplo, tú te metes al internet y buscas uh, zapatos uh-huh. y a los segundos ya te están ofreciendo conforme aunque estés en otra página de internet te salen dibujitos o te salen imágenes de zapatos, ¿verdad? Ya todo el mundo te está ofreciendo como que automáticamente está el programa diseñado para que lo que tú le pones en la computadora eso te lo estén eh, retroalimentando para que tú quieras comprar o quieras obtener eso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso se me hace una manera muy simple de tratar de explicar cómo puede ser que nuestras propias acciones estén, a, sean, tengan un programa eh, que esté muy lejano de este planeta, donde la tecnología sea ya... Todavía más avanzada de lo que tenemos nosotros en los humanos y que con tan solo pensar en algo o querer hacer cierta acción, eso hace que el programa actúe y te desvíe y te ponga tu atención en otras cosas que no son importantes para que no se descubra el proceso o el control del cual uno, bajo el, el cual uno está.
1: Claro, y actúas como si fueras un títere, ¿no? Sí, Así, así como ahorita, por ejemplo, que estás hablando de eso, me acordaste de, de una vez que fui a... Creo que una vez lo platiqué en uno de los podcasts Ajá. de cuando estuve en España que tenían en, una, en un museo dos paredes donde tenían hormigueros. Uh-huh. Y, y los dos tenían letreritos de cosas eh, de... Por ejemplo, las hormigas son de las únicas hormigas que tienen... Eh, son granjeras, o sea, que, que, sí. que cultivan hongos uh-huh. y tienen también un cementerio y tienen sus casas y las dos, los dos hormigueros eran exactamente iguales, idénticos, pero nunca se habían tocado, o sea, nunca tenían comunicación, simplemente estaban en diferentes lugares y que las hormigas son, siempre han sido muy trabajadoras y que siempre hacen, o sea, como que actúan de la misma manera y te, me hizo pensar o sea, sí. que traen como ese programa ya este, instalado de que tienen que trabajar, tienen que crear las granjas que tienen que crear eh, los cementerios pero dónde está o sea
0: porque no no o sea no se ve sí me entiendes pero sí pero lo hacen exacto este eso me trae a la mente ahorita una teoría de una persona en el Dentro de la metafísica y del desarrollo humano, uh-huh. hay una persona que se llama Gurdjieff, ¿verdad? Sí. Y Gurdjieff decía que vivimos, que el universo está construido en diferentes niveles. Y decía que el nivel en el cual está el ser humano es un, una parte muy baja en la escala de creación. Él decía que entre más cerca se está en, al punto de creación, de donde se crea todo... Uh-huh. Uno está más libre y tiene más posibilidades de desarrollarse como ser. Y decía que los humanos estamos en un planeta en un estado eh, muy, muy bajo y que estamos, nosotros estamos expuestos a muchas leyes. Decía, para dar, no me acuerdo el número de leyes que decía, pero para que te des una idea, eh, vamos a suponer que los humanos estuviéramos eh, con en, debajo de mil leyes. Uh-huh. Y si estuvieras en el punto de creación muy cercano a unos cuantos metros, estarías nada más bajo la influencia de una ley o dos. ¿Verdad? Ah, uh-huh. Eso quiere decir que las barreras, cuando hablamos de leyes, queremos decir que son reglas de y, y formas, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿verdad? Uh-huh. Ese tipo de cosas que nos impiden estar completamente libres, ¿verdad? Porque si queremos volar, nos caemos, ¿verdad? <risa> claro. Entonces también dice que teníamos, decía él, que teníamos esa, esa incapacidad para poder hacer. Dice, el problema de los seres humanos es que no pueden hacer y cuando decía hacer lo decía con letras grandes se se daba a entender que lo que quieren hacer no lo pueden hacer le salen las cosas automáticas y van a una tienda y automáticamente compran algo o hacen algo pero no porque es realmente lo que siempre han querido hacer lo que quieren hacer dice que uno no tiene en este nivel la oportunidad de hacer Y eso también puede ser, por ejemplo, ahorita ahorita que estabas hablando,
1: me recuerda de personas que, por ejemplo, no tienen dinero y van y se gastan ese dinero en cosas que tal vez no necesitan y después terminan pobres y continúan así por mucho tiempo. O sea, y por más que trabajan o tratan de hacer, como que la
0: pobreza los sigue, los mantiene en ese estado, ¿no? Sí, es como una, es una, una trampa perfecta. Gurdjieff decía que vivimos en una... estamos encarcelados uh-huh. y no nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso eh, la gente que tiene un vicio no lo puede dejar, ¿verdad? Uh-huh tiene un vicio o quiere tener éxito en algo y no lo puede tener porque no puede hacer, no puede hacer los pasos necesarios y muchas veces se lo propone, uno se lo puede proponer una y otra vez y siempre, siempre resulta que le pasa algo que le impide lograr eso. Es, es como una especie de impotencia muy grande y claro, es un tema que <ríe> prefiere uno no tratarlo, ¿verdad? Uno quiere saber mejor, no, mejor vamos a echarnos una cerveza. Cerveza. ¿verdad? O dicen otros, no, vamos a ver la televisión. ¿verdad? Trata uno de evadir el tema porque es una cosa muy seria, es una cosa existencial que nos hace, o nos pone a pensar y nos hace ver que tenemos muchas limitaciones como ser humano.
1: Claro. Y esto me, me hace también pensar que, y como ya me, también lo hemos hablado sí. en el pasado, que cuando uno se sale del cuerpo, es Ajá. como, como dices, es como si dejara uno de. De estar siendo el efecto del cuerpo, o sea, y es cuando hemos hablado también de que cuando te sales del cuerpo puedes recordar toda tu existencia, tus vidas pasadas, eh, tienes, tienes más poderes, más cosas y que cuando te metes al cuerpo te crea inconsciencia, te hace que no puedas recordar cosas,
0: te hace ser más efecto del, del, del mundo físico, ¿no? Sí, el tener un cuerpo es un problema. Es una, un placer porque puedes usarlo para comida sabrosa, para ir a lugares, caminar, etcétera. Pero te impide a uh, tener uh, acceso a mucho conocimiento. Y el problema a veces que es que también hay muchas trampas y a veces uno puede estar dormido nada más y al otro día decir, no, pues yo creo que me salí del cuerpo. ¿Verdad? Uh-huh. Pero no estoy seguro o no sé qué pasó. Pues no, si no sabe uno qué pasó, no salió del cuerpo, estaba uno dormido, ¿verdad? <risa> o soñando. O soñando, <risa> exacto. Pero sí, es, es increíble cómo un ser, un ser espiritual, algo que en realidad básicamente no tiene materia, uh-huh. quede atrapado en un cuerpo, quede atrapado en un planeta, quede atrapado en una situación donde no se puede zafar de eso. Uh-huh. Es una cosa increíble. Claro. Y ahora, ¿qué te refieres con eso de, de la creación, del momento? ¿Es como el, el centro de, de, de donde viene todo, del origen? Sí, es como decir, como si tomamos en cuenta la teoría de cómo se creó el universo, ¿verdad? Uh-huh. Que hubo una especie de explosión. El Big Bang. El Big Bang. Entonces pues, vamos a suponer que ese momento de explosión fue el momento de creación. ¿Verdad? Y el estar en ese punto, lo más en ese punto cercano, te da más libertad porque estás cerca de de la causa, de la emanación. Es como eh, compararlo con un arroyo de agua. Si estás de donde brota el agua, ¿verdad? te toca la mejor agua. La más pura. La más pura. Si ya estás muy alejado, te toca un agua de lodo con mosquitos y con quién sabe cuánta suciedad, ¿verdad? Sí. Entonces, el estar cerca tienes más, tienes más más de todo, más conocimiento, más libertad, más más poder. Claro. Y entonces, eso es lo que se refería con aquel punto de creación.
1: Pero entonces para lograr eso, o sea, digamos yo quiero yo quiero llegar a ese punto pues no puedo llegar con este cuerpo, o sea, me, me, si quisiera agarrar una nave espacial, no creo que llegue muy lejos, porque no creo que esté cerca del centro de aquí de la Tierra, ¿no? Sí, yo creo que
0: el, en el viaje el cuerpo se, se derrite. Entonces, ¿qué haría uno? Eso es difícil. Yo creo que la pensar uno en eso, en llegar a acercarse, y es primero liberarse de alguna... Una pequeña ley dentro de donde vivimos, liberarse de una atadura, mejor dicho, porque decía Gurdjieff, decía, bueno, el primer punto que uno tiene que dedicarle en su vida es a darse cuenta que está atrapado, que vive en una cárcel. Uh-huh. Y eso en sí se lleva mucho tiempo. Y la verdad sí, porque es, uh, es, uh, es muy, muy difícil enfrentarse a una situación así y sentir que uno es algo más. Porque muchas veces el problema es que estamos tan condicionados por el medio ambiente, por todo lo que ha pasado, que sentimos que nada más somos un, un, una persona que lo que único que tiene que hacer es comer y dormir, ¿verdad? Uh-huh. Y trabajar un rato, pero trabajar para comer comer y dormir. <risa> ¿Eh? como que no somos nada más que eso, como que no no debemos de tener sueños eh, hacia el futuro o ideales más grandes, más elevados, y ahí se queda y eso en sí ya está esclavizado el pensar que somos tan poca cosa, ¿no crees? Claro
1: y cuando se vuelve la vida como un robot, ¿no? En automático la monotonía, o sea, te te hace te duerme, o sea, el ser lo mismo una y otra vez y y no estar eh, haciendo cosas que creativas con espontaneidad como hemos hablado en el pasado
0: no todo eso es como estar siendo efecto del programa no sí y es increíble porque uno sale a la calle uh-huh. puede ser en, en un autobús puede ser caminando puede ser en un parque puede ser en el, uh, en un mall en cualquier lugar que uno vaya eh, uno siempre si observa uno a las personas va a ver que la mayoría de las personas carecen de felicidad. Uh-huh. lo has notado? Sí, en muchas. Uh-huh. Carecen de felicidad a todos con una cara de o de disgusto por vivir de eh, de estar dolidos, dolidas por el trabajo porque tienen un desacuerdo con su familia, con sus amigos, con el medio ambiente y si tuviéramos una camarita que mostrara todo lo que están pensando, veríamos que mucha gente dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me salen bien las cosas? Uh-huh. ¿Cómo pago mis deudas? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Pero ya es una cosa común que estamos tan uh, familiarizados y tan condicionados que se nos hace normal el sufrir, el pensar que los problemas, la angustia, la ansiedad son es normal y que así hay que vivir. Pero yo pienso que es parte del programa que nos mantiene condicionados al sufrimiento, porque no podemos nosotros salir del sufrimiento y de ese estado mientras estamos de acuerdo, ¿verdad?, Claro. Y fíjate, ahorita que estás hablando de todo esto, o sea, ya vienen las
1: fiestas de Thanksgiving, de sí. Acción de Gracias, viene Navidad, viene el primero del año, y como que si te pones a ver, eh, la mayoría de la gente va a hacer lo mismo. Ya sí. saben que viene el Black Friday, el, el, uh-huh. el buen fin en, en México, sí. y, que, y, que, y que van a hacer, van a comprar esto, tienen planes de hacer esto, van a ir a cenar con su familia, bla, 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 bla. Y como que ya todo está planeado de que sin, las cosas tienen que ser de cierta manera, luego empieza el año, y ya la persona siente que ahora sí va a lograr esto y se y trae el programa de que va a ser bla 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 y luego ya viene nuevamente el, el día de San
0: Valentín y luego viene el día de esto y luego el día de aquello o sea, y se repite y se repite el mismo año. Sí, es es la rueda del eterno retorno, ¿verdad? Sí, es como empezar algo, continuar y terminarlo y luego otra vez empezar, continuar y terminar algo. Es como nacer, vivir y morir, ¿verdad? Pero eso es lo que eh, eh, también tradicionalmente en en ciertas filosofías del pasado han han hablado de que vivimos en un eterno retorno y que una de las cosas que hay que hacer que, que sería una meta muy buena es liberarse de esa rueda de las reencarnaciones uh-huh. del volver a vivir a lo mismo de volver a estar a lo mismo Pero, ¿cómo vamos a a salir de eso si estamos de acuerdo en que viene Thanksgiving y que hay que celebrar, que el Black Friday hay que ir de compras? (risa) Porque hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo y ¿por qué? Tratando de buscar un poquito de placer. Eh, para no pensar en ese sufrimiento, para no uh-huh. pensar en todas esas cosas que no se pueden lograr, porque es como una impotencia. Entonces, ahí está la impotencia y lo que queremos es no verlo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ah? Y sonamos negativos, pero esa es la verdad, es lo que se siente, es lo que se ve todos los días. Y eh, eso, eh, ¿hacemos lo mismo por qué? Porque es más fácil hacer lo mismo que hacer, que enfrentarnos a qué nos estará pasando, ¿verdad? Claro. O por ejemplo, alguien que está joven que
1: que piensa que la vida es casarse, tener hijos y, y tener una casa, o sea, ir a la universidad, tener un título, o sea, como que ya hay ciertas cosas y las hace. Y, y todo como que si ya estuviera escrito ¿no? que así debe de hacer las cosas cuando en realidad no hay ningún manual que diga mira así tienes que ser o sea, puede uno ser como sea, pero la cosa es que uno no lo ve de esa forma y como dices tú, como que está tratando uno de tapar ese hoyo y, y no quiere ver la, la verdad. Y, y la verdad es que cuando uno llega a este mundo, llega solo y cuando uno se muera, pues se va a ir solo también.
0: Exacto. Y yo eh, muchas muchas veces a través de los años he escuchado gente que les pregunto, a ver, ¿y cómo está tu vida? Ay, vaya, ya, sé, ya sé, está bien ahorita. Dice, tengo comida, uh-huh. eh, tengo pareja y tengo trabajo. Y ya con eso dice, ya la hice. ¿Verdad? Es lo que quieren decir. Uh-huh. Pero en realidad yo pienso que no, porque es como sentir que, que no existen las habilidades, que no existe, no existe nada más allá de lo, de lo cotidiano. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces eso nos limita y nos mantiene como como muy muy eh, esclavizados, esclavizados a cosas desconocidas. Son desconocidas porque no nos damos cuenta, porque no las vemos, porque no las sentimos, porque ni siquiera muchas veces algunos de nosotros tenemos idea de que puede existir algo más que no sea el trabajo, las amistades y comer y dormir. ¿Verdad? Wow, qué profundo. (risa) Y es cierto. Sí, es cierto, pero lo lo ve uno en todas partes, ¿verdad? Lo ve uno. Hay cosas que no, no se quieren tocar los temas para nada, ¿verdad? Pensar algo al respecto de algo es como no. ¿Verdad? hasta la misma meditación ahora la vemos mucha de la meditación es muy superficial se necesitan hay quienes consiguen una aplicación para meditar verdad uh-huh. y para qué quieres una aplicación para meditar si lo que la, lo que el quien va a meditar es uno mismo no la aplicación ¿verdad? <risa> sí. entonces lo único que tienes que hacer es sentarte tener tu espalda recta no moverte y estás meditando ¿verdad? Uh-huh. pero entonces por qué porque siempre estamos buscando eh, Maneras de no enfrentar lo que está pasando. Qué serios estamos hoy. ¿eh? Sí es serio,
1: pero a la vez a mí sí. me fascina este tema, ¿eh? porque como dices tú, eh, nos limitamos y pienso que mientras más cuerpo es uno, más límites tiene. Entonces, mientras más piensa como cuerpo, mientras más, como dices tú, piensas en que la vida es trabajo, dinero, eh, tener eh, ciertas cosas, ciertas necesidades, y ya te sientes satisfecho, estás dejando todo lo ilimitado que es el ser el espíritu o sea y pienso que esa es esa es la parte si uno fuera más espiritual y pudiera ver y darse cuenta realmente quién es uno podría tener realmente no tiene límite lo que podría llegar a esa persona en cuestión de habilidad
0: como dices exacto es como Digamos, tener una frutería uh-huh. ¿verdad? y poder tener muchas, hacer eh, uso de, de todas las frutas que hay y solamente estar comiendo todos los días melón. ¿verdad? Entonces es lo mismo cuando nada más nos dedicamos a trabajar y a comer, a dormir. entonces estamos desperdiciando una gran cantidad de oportunidades una gran cantidad de sentimientos y emociones que podíamos experimentar, pero para experimentarlos sentirlos tenemos que enfrentar otra realidad una realidad un poquito más profunda una realidad un poquito más fuerte que nos dé realmente las respuestas a la vida, a la existencia, porque vivir tiene su chiste, pero una cosa es existir nada más como persona así al aventón y otra cosa es vivir, vivir profundamente. Uh-huh.
1: Más cerca, como dices tú, a la creación.
0: Exacto.
1: Y ahora otra cosa con eso, sí. o sea, yo siento que a veces, eh, por ejemplo, a lo mejor a alguien que nos está escuchando le puede sonar esto muy, muy raro, muy fuera de lo normal, pero... Eh, otro ejemplo que se me ocurrió es que, por ejemplo, uno puede ser que se sienta que es, en nuestro caso, mexicano no sí. y sientes que esa es tu cultura y lo que eres. Pero en realidad uno puede ser americano, puede ser chino, puede ser ruso, puede ser todas las nacionalidades. No tiene que tener una nacionalidad o puede ser eh, no humano, puede llegar a ser una hormiga, puede llegar a ser un, un per- perro, o sea, un gato, cualquier cosa. Y eso o sea, es algo de que el espíritu puede hacer,
0: pero un cuerpo no podría. Es cierto, pero sabes lo que pasa que, que yo me he dado cuenta que las personas, mucho, un porcentaje muy grande de personas, uh-huh. Hace cuenta. Eh, Estoy recordando a alguien de hace unos años. Viene, tiene problemas en su familia, eh, no puede dormir bien, le duele el estómago, le duele aquello, eh, en su trabajo no va bien, etc. Entonces em, eh, empieza a venir, ¿verdad? Le empezamos a ayudar, le damos entrenamiento, eh, lo tratamos y después de unos meses... Llega un punto que dice, oh, pues yo estoy ya bien, ¿qué tienes? No, pues ya no me duele esto, no me duele el otro, me siento sano, eh, ya mi trabajo voy mejor, eh, con la familia me llevo bien, estoy bien. Y en ese momento deciden ya terminar. Uh-huh. ¿Y sabes cuál es lo, la desilusión? Es que para mí ese es el principio donde deberían de estar listos para empezar, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí. Porque empezar a, para el requisito, en, las, en la, tradición, um, la tradición espiritual antigua, ¿verdad? Secreta decíamos, o, o, o es secreta porque no se ponía así la, abiertamente. Uh-huh. Uno de los requisitos para entrar a estudiar algo era que la persona estuviera sana. Uh-huh. verdad? que no tuviera deudas, uh-huh. ¿verdad? para que no le jalara la atención afuera. Ya que estaba sana y estaba en buen estado, se le podía, se le daba una prueba a ver si lo podían admitir a estudiar para trabajar en sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. o en sí misma. Pero ahora aquí el problema que yo he visto a través de los años que me pasa con un porcentaje grandísimo de la gente es que cuando se, ya no les duele nada, es cuando ya, ya <risa> terminan, sienten que terminaron, Ajá. como si la vida nada más fuera para que no te doliera nada para seguir nada más comiendo, durmiendo y trabajando. <risa> <risa> y entonces es, es un poco decepcionante crea desilusión eso, porque es el principio, es cuando de realmente ok, ya no me duele nada, ya este, tal vez no tengo deudas, eh, me llevo bien con la gente a mi alrededor, ok, ahora sí me puedo concentrar mejor y ahora sí voy a estudiar, aprender acerca de mí mismo, por qué estoy aquí en el mundo, ¿qué hago? ¿de dónde vengo? ¿A, a, ¿hacia dónde voy? Vamos a, a descubrir a qué es lo que hay más allá, qué fuerzas existen en alrededor mío, dentro de mí para liberarme y para volverme un ser espiritual más fuerte. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¡Wow! <risa> Pero, <risa> entonces, porque de otra manera nada más eh, los que han venido, y te digo, es un porcentaje muy grande, no, pues ya estoy bien, y ya lo dan por hecho, les dices, ok, pues entonces listo para, ahora sí si te puedo meter a algo, a algo... Ah, ok, más adelante, porque ahorita no tengo tiempo. Uh-huh. Como que si no, es como la carga este, mueve al burro, dicen, o algo así, ¿no? Uh-huh. Hace caminar al burro. Y es eso. <risas> Entonces, si no tienen carga, ya no se mueven. Si no tienen carga, ya no hay motivación para eh, superarse. Y eso es muy desagradable, porque, desagradable para mí, porque digo, ¿cómo se puede acabar la motivación si es cuando debería de empezar, no?
1: Uh-huh. Y esto que estás diciendo también me acuerda que también otra cosa que he visto que pasa mucho Ajá. es que viene la gente, le empezamos a ayudar, les empieza a ir mejor y casi la mayoría miden su avance por cuánto dinero están haciendo. Y si tienen dinero, quiere decir que van bien. Y cuando ya tienen dinero, como dices tú, ya no hay dolor, entonces ya dejan Ajá. de venir. Y ya ves que nos ha pasado también que a veces pasan 5 o 10 años y después regresa una de esas personas y dices, ah, ahora sí viene a, a aprender. Y dice sí. ¿qué pasó? no pues es que me ha ido bien mal últimamente y ya vienen este, ya sin un 5 y otra vez quieren que les
0: ayude uno a levantarse nuevamente ¿no? sí ya maltratados otra vez sí. y entonces es un cuento de nunca acabar porque en realidad lo, lo importante es pero es porque falta eso falta como que dentro del programa de la sociedad está esa fuerza, ese programa ¿verdad? Uh-huh. que hace que la persona se duerma verdad se duerma y no quiera salir de ese adormecimiento que quede completamente en ese estado porque como decía Gurdjieff también decía si hubiera 20 personas completamente despiertas el mundo cambiaría completamente para bien pero ese es el problema que todos si andamos dormidos pues es natural que no no podamos cambiar nada Claro. Uh-huh. No, y ya ves que para, para gente que se quiera
1: dedicar a esto es una en cada millón casi. O sea, sí. porque la mayoría de la gente está preocupada por las cosas mundanas de, sí. como dices tú, de comer, de, de tener dinero para pagar su renta, de pagar su coche. O sea, cosas que cuando se mueran no se van a llevar ni nada de eso. Pero el conocimiento, las habilidades, todo lo que se pueda lograr espiritualmente hablando, eso sí se lo puede llevar la persona, pero eso no le ponen eh, importancia, no le le dan valor porque como no se ve no lo siento pues no es
0: algo que lo ven como importante digamos, ¿no? Sí pero qué padre sería que hubiera eh, personas, ¿verdad? Que hubiera unas 20 personas en el mundo (risa) (risa) que que de pronto les eh, despertaran por unos segundos y pudieran eh, querer esa experiencia que se alargara y que continuara esa experiencia de estar un poco despiertas, despiertos y querer aprender, querer realmente meterse de lleno. No importa cómo, que no hubiera las barreras, que no dijeran no sea como sea, esto es mi prioridad, es lo más importante para mí. Sería para mí, sería muy padre ver eso, pero es un sueño, ¿verdad? Es como pedirle a, a los Reyes Magos o a Santa Claus que me traigan a un castillo, ¿verdad? Pero sería padre si pudiera ocurrir eso alguna vez. Claro. Yo digo que
1: es posible, pero pienso que se necesitaría que este podcast llegara a millones de personas. Sí. Y que uh-huh. tal vez de ahí saldrían unas 20, como dices tú. Y ojalá que algún día, a lo mejor, lo bueno es que ya quedó grabado y, y si alguien lo escuchó por ahí, pues ya saben, nos pueden contactar por ahí. Claro. Bueno,
0: pues estos fueron, yo creo que algunos pensamientos. Ah, no, no demasiado, puede ser que no muy aceptables para algunas personas, pero a veces es bueno decir lo que hay que decir. no Muy de acuerdo. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Algunas últimas palabras? Ok, que hay que pensar realmente para qué estoy viviendo, hacia dónde voy. ¡Wow! muy bien, muy profundo,
1: gracias y pues ya saben, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde, por favor mándenos sus preguntas, sus comentarios, que son muy importantes para nosotros, y gracias a todas las personas que nos han estado donando dinero, se los agradecemos de todo corazón también gracias a las personas que se toman el tiempo de escucharnos cada semana que la verdad ya son cada vez más personas, gracias, gracias gracias, y saludos a todas las personas de todo el mundo que nos están escuchando ya en Chile, en España, en México Aquí en Estados Unidos En diferentes lugares que nos escuchan Gracias, gracias, gracias Y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde